0: 19. Dezember 2017, die 353. Folge von Podlock. Ich habe heute den Tag über eigentlich im Wesentlichen meinen Vortrag für morgen vorbereitet und äh, ich habe nicht an einem Text geschrieben. Es handelt sich nämlich um einen Vortrag im Kolloquium. Der Name liegt schon nahe, dass es sich dabei eigentlich um einen einen Gesprächszusammenhang handelt und einen äh, Vortrag im Kolloquium zum Thema meiner Dissertationsarbeit, die ich hier jetzt, nachdem ich in Bern neu angefangen habe und am Kolloquium jetzt das erste Mal mit einem eigenen Beitrag teilnehme, gerne einfach vorstellen möchte, so in ihrer Anlage und in dem, äh, woran ich gerade arbeite, an den Fragen, die mich gerade beschäftigen. Und äh, so werde ich versuchen, diesen Text auch als gesprochenen Text zu entwickeln und äh, so, in diesem, also, morgen erst wirklich sprechen zu entfalten. Ich habe natürlich die Übersicht und, äh, und, und den Stand der Arbeit und des Textes, aber ich dachte, es, wird, äh, es ist wichtig oder es, ich, es scheint mir wichtig, so als auch diese Verbindung mit, mit, diesen Arbeits, äh, mit, diesem Arbeits, mit dieser Arbeitsform des Potlock, mit dem des sprechenden Denkens und in Form eines solchen Arbeitsgedächtnisses zu arbeiten, auch in Auseinandersetzung mit einem zu schreibenden Text, das dann nicht als Wiederschreibaufgabe einer neuen Vorstellung oder so zu verstehen, wie man das in der Dissertationsphase ja immer wieder gewohnt ist. Man äh, schickt äh, irgendjemanden einmal für bestimmte Rückmeldungen oder so ein Kapitel oder einen Text. Man bereitet auch ständig also überarbeitete Formen dieser Vorstellung dieses Projekts vor, sei es für andere Vorträge auf Konferenzen oder für Kolleginnen und Kollegen oder für äh, Stipendien oder wo auch immer man so ein Experiment. Posse, Proposal oder wie man es nennt äh, vorstellen möchte, einschicken und so fort. Aber diese Formen der der ständigen Zusammenschau, die äh, die immer und immer wieder nur üben, was eigentlich nicht zu leisten ist, was sogar verwerflich wäre, würde man es eben zu Ende denken, nämlich äh, sagen, vorwegzunehmen oder einen Gedanken verkürzt, verdichtet, heißt es dann gern, aber es ist nicht verdichtet, sondern es ist eigentlich entleert, abstrahiert irgendwie, äh, abgekürzt, als als, als wäre das möglich, zumindest, äh, weiß ich nicht, für einige Arbeiten kann das möglich sein, aber eben dann äh, würde ich sagen, ist es eben doch nicht möglich, es ist, wird nur so präsentiert, als wäre es möglich, als könnte man das so tun, es in Abkürzungen, Verkürzungen vorzustellen in einer Form und Weise, dass es dann, äh, dass es dann verständlich und anschlussfähig ist. So. Und diese Texte übten immer wieder diese Form des Schreibens darüber, etwas zusammenzufassen, was so nicht zusammenzufassen wäre. Im Gespräch dagegen habe ich den Eindruck, müsste sich eigentlich eine solche Entwicklung für einen Gesprächszusammenhang noch einmal anders gestalten. Und deswegen ähm, habe ich bewusst verzichtet auf einen Text. Das macht die Vorbereitungen nicht einfacher. Im Gegenteil, ich habe irgendwie den Eindruck, also ich bin seit Tagen auch äh, so wie angespannt und nervös, zum, zum Teil, aber zum anderen Teil auch sehr, also wirklich äh, voller Vorfreude, denn ich weiß, ähm, was das auch, sagen, für eine Dynamik in dieser Situation sein kann, zu wissen, ich habe, sagen, ich habe keinen Text, an dem ich mich festhalten kann, sondern ich habe eine Übersicht und Überlegungen dazu und das in irgendeiner Form äh, zur Sprache zu bringen, selbst zu entfalten, mir auch die Zeit zu lassen, was bei Vorträgen immer wieder schwierig ist. ich habe darüber glaube ich auch schon mal gesprochen, das weiß ich nicht mehr, aber ich weiß, ich habe mit jemandem darüber gesprochen. Ja, ich habe darüber gesprochen. Bei diesen vier Sekunden, die für die Aufnahme hier äh, mir immer wieder als Gelegenheit geboten sind, äh, nachzudenken und mich zu besinnen. Wenn das eigentlich im Sprechen auf Vorträgen auch praktiziert werden kann, also wenn man das übt und das möglicherweise auch länger aushält als nur vier Sekunden, als Einstieg, um etwas äh, zu entwickeln. Also von einem Schweigen in ein Sprechen überzugehen, also diesen Übergang auch zu bemerken und auch deutlich zu machen und zu sagen... Es entwickelt sich hier etwas, ich versuche es, Sprechen zu entwickeln, das zu reflektieren, mitzunehmen und als Teil des, des, der Form des Sprechens überhaupt auch hörbar zu machen und selbst für die Inhalte, also diese Inhalte und diese Form der Darstellung nicht voneinander trennen zu können, so auszudrücken. Das wäre nochmal wichtig, auch für die Frage des Themas, um das es geht, nämlich um Medientheorie. Und so bin ich voller Vorfreude und zugleich nervös, weil äh, weil, äh, weil man sich ja fälschlicherweise praktisch nicht vorbereitet äh, sieht. Man sieht sich nicht vorbereitet. Man hat nämlich keinen Text vor sich liegen, den man ansehen könnte, in dieser Form zumindest nicht. Und so ähm, schreibe ich immer wieder irgendwelche Notizen, Stichpunkte, irgendwelche Formen. Aber ähm, ich weiß jetzt schon, das Interessante sind für mich dann die Abschweifungen von diesen Notizen und die Sätze, die es braucht zu formulieren, um, um, um diese Stichpunkte überhaupt zur Sprache zu bringen, denn als solche sind sie noch vollkommen bedeutungslos oder wenig hilfreich. So oder so. Das ist das eine. Das andere, und weil ich heute auch nicht viel Zeit habe, diese Woche vor Weihnachten ist, äh, wie bei so vielen und wie man es immer wieder hört, äh, Warum auch immer man das immer wieder hört, weil ich meine, man könnte ja meinen, man, man könnte daraus auch lernen. Also dass dann die Woche vor Weihnachten eben man sich weniger vornimmt oder etwas dergleichen. Aber das hat wohl bei niemandem funktioniert und auch bei mir nicht. Auf jeden Fall in der Woche vor Weihnachten ist einfach viel los. Das heißt, ich habe heute auch keine große Zeit, hier etwas einzusprechen. Aber ich dachte doch zumindest ein paar Überlegungen, ich habe heute eine E-Mail bekommen von einem äh, Bekannten, der äh, mich... Ähm angeschrieben hatte, weil ich mich für kritische Theorie interessiere und es gibt ein Buch äh, zu äh, widerständiger Theorie, ein, äh, ein Crowdfunding-Projekt, das dieses Buch zu finanzieren sucht und ich, ähm, und ich finde dieses Buch extrem interessant. Es ist, handelt sich um ein Sammelband zu widerständigen Theorien, also Autoren und Autoren ähm, äh, schreiben über äh, bestimmte äh, Textabschnitte oder Texte der kritischen Theorie, die sie für besonders interessant und faszinierend halten und warum sie diese für besonders faszinierend halten, was sie eigentlich zu einer widerständigen Theorie macht oder was ja dieses Widerständige sein soll und was Theorie und, und so fort. Ich kann mir das auch nicht genauer vorstellen, weil mehr war dar darüber nicht zu lesen, aber das Projekt erscheint äh, mir spannend und wichtig und ich würde es gerne lesen. Das Crowdfunding allerdings äh, bas äh, basiert auf der Startnext-Plattform und es... Äh, Sie brauchen äh, 3000 bis äh, 6000 Euro, um das Buch zu finanzieren bei einem einschlägigen Berliner Verlag, soll das dann veröffentlicht werden, äh, welcher auch immer das ist, das ist nicht näher benannt. Und ich frage, und und dann ist äh, unten aufgelistet, wo, wozu das Geld verwendet werden soll. Zum einen die Verlagsgebühren, um das Buch überhaupt zu finanzieren. Es sind über 4000 Euro, allein um das Buch überhaupt herstellen zu äh, lassen äh, vom Verlag. Das Buch ist dann natürlich nicht kostenlos, sondern also weit gefehlt, sondern es, äh, es kostet natürlich Geld. Man kann es dann äh, kaufen, aber um es in ein kaufbares Produkt zu verwandeln, braucht es erstmal über 4000 Euro für den Verlag. Dann gibt es eine Gebühr bei next, wenn man ein Crowdfunding über diese Plattform macht, die wollen natürlich auch einen Teil des Geldes, dass man da so crowdfundet und dann äh, gibt es noch einen Betrag für Geschenke. Wenn also alle 6000 Euro erreicht sind, dann hat man ähm, alles, was man äh, braucht, um dieses Buch äh, zu veröffentlichen, aber, und das ist explizit auch aufgeführt, die Grafiker, die die Titelgestaltung gemacht haben, sowie die Autorinnen und Autoren der Einzelnen kriegen kein Honorar, sie kriegen keinen Cent, nichts, äh, nicht ein bisschen von dem von diesem von diesem gefandeten Geld kommt an die Autorinnen und Autoren, wird an diese ausgezahlt. Und ich frage mich, wie expliziter man eigentlich zu kritischer Theorie arbeiten kann und Selbstausbeutung betreiben. Das macht mich wirklich, also das ärgert mich auch, weil ich mir denke, wieso wieso scheint das denn so alternativlos, ein Buch in einem einschlägigen Berliner Verlag zu veröffentlichen? Ich meine, wenn man ein gedrucktes Exemplar will, dann kann man das ja über den Preis, der im Laden für das Buch zu bezahlen wäre, via Books on Demand, einfach sagen, sich selbst finanzieren lassen, indem man es einfach einem Books on Demand äh, äh, Firma über äh, gibt, das zu drucken. Den Satz kann man selbst übernehmen, selbst wenn die Grafiker schon eh nichts dafür, dann müsste man kein Geld dafür ähm, einwerben. Warum dann diese 6000 Euro? Wäre es nicht hilfreicher eigentlich mal die ganzen eigenen Netzwerke zu mobilisieren, um äh, Rezensionen und Besprechungen für einen solchen Sammelband zu organisieren, damit der auftaucht in den einschlägigen Fachjournals oder auf äh, Zeitschriften wie, weiß ich nicht, auf Plattformen wie Soziopolis, auf Hasotskult, äh, in der Taz, ja, im Merkur, wo auch immer man äh, so etwas dann gerne äh, besprochen sehen wollte, damit es auch bekannt ist oder gesehen wird oder etwas dergleichen. Ja? Also warum warum nicht also das ist doch keine 6.000 Euro Wert in dieser Form. Natürlich wird man jetzt sagen können, der Verlag leistet natürlich noch sehr viel mehr als nur die Werbung und den Vertrieb des Buchs zu übernehmen. Und man möchte die auch nicht lagern müssen und so fort. Also das mag berechtigtes Interesse sein, auch einen Verlag zu bemühen und ich will auch gar nicht... Aber das ist so absurd, also ein Sammelband noch dazu, so herzustellen, das ist und so sehr ich diese Idee großartig finde dazu ein Buch zu schreiben und auch einen Sammelband meinetwegen aber mir, mir scheint mir scheint da geht Form und Inhalt völlig aneinander vorbei also warum wie soll ich dafür eigentlich werbung machen ich meine ich kann das kaum ich kann das kaum ähm, ich kann da kaum darüber sprechen. Ich kann das niemandem empfehlen, dort Geld zu investieren für ein solches Buch, weil ich das besonders fürs Wissenschaftliche äh, publizieren und, äh, und umso mehr eigentlich im Extrem für Sammelbände. Ich, ich kann es nicht mehr begreifen, warum man das machen möchte. Ich habe auch, ähm, hab auch schon von... Äh, von Kollegen und Kolleginnen gehört, dass sie Sammelbände, die sie bekommen, also die sie sich anschaffen, weil da wichtige Beiträge drin sind, schneiden sie den Buchrücken ab, scannen alles ein, haben ein PDF und schmeißen das ganze Buch komplett weg, weil einfach ein Sammelband in der Form keinen mehr interessiert, das Buch will niemand mehr rumschleppen und niemand mehr ins Regal stellen und selbst jemand, der es noch Interesse an diesem Buch in dieser Form hätte, könnte es ja, wenn man es über, über einen Print-on-Demand-Service ähm, erstellen lässt, einfach bestellen, mit einem Tag länger oder so, äh, die, die es braucht, um das Buch dann auszudrucken und, äh, und zu binden. So. so ungefähr meine Überlegung. Ich, ich habe da kein Verständnis für, dass das heute so geschehen muss. Und ich frage mich, wie, wie man eigentlich das, also welchen Blick braucht man, damit man sich in dieser Not zieht, eine solche Crowdfunding-Kampagne für ein wissenschaftliches Buch zur kritischen Theorie zu schreiben. Also um es so schreiben zu können. Das ist ja harsch und das trifft überhaupt nicht inhaltlich das Buch oder so. Aber, aber warum, denn, warum denn darüber noch in der Form? Und, und, und sagen, während ich das lese, lese ich von Katrin Passig, dass sie in, äh, im Rahmen der Poetikdozentur in Frankfurt in einem äh, Seminar in drei Tagen ein Buch äh, zusammengeschrieben haben, das äh, online verfügbar war. Nach dem dritten Tag abends, nachdem sie es nochmal überarbeitet hatte und äh, Formatgestaltung äh, und so weiter etwas bereinigt hat. Und das ist ein, ein schönes Buch geworden. Das sieht gut aus. Das ist mit Google Docs geschrieben. Zu, meiner, zu meinem Bedauern muss ich das äh, erwähnen. Und, äh, und ja... Und kein Verlag war beteiligt und man kann es überall lesen äh, und, und kostenlos herunterladen und, äh, und es ist ein gutes Buch. Es scheint mir spannend zu lesen und äh, ich habe schon einige interessante Texte darin entdeckt. In drei Tagen, kein Verlag äh, der Welt würde so schnell ein Buch zustande bringen. Was jetzt nicht heißt, dass es äh, gegen Verlagsarbeit spricht oder so etwas dergleichen, aber für ein Sammelband, einen wissenschaftlichen Sammelband zur kritischen Theorie. Also warum? Ich habe nur Fragen, ich habe da gar keine Antworten, ich habe auch keine weiterführenden Überlegungen, ich stehe da davor, wie, wie weiß ich nicht. Es ist, es ist mir ein Rätsel und weil ich keine Zeit habe für mehr als nur dieses Rätsel, belasse ich es bei diesen kurzen Notizen und in diesem Sinne dann bis morgen.